0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast consacré à la culture d'entreprise. Je suis Patrick Vigneault, harmoniste. L'idée de ces podcasts est de recueillir le témoignage de dirigeants qui ont réussi à créer une belle culture d'entreprise et qui ont réussi à la mettre en œuvre tous les jours, rendant ainsi leur entreprise plus performante. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Codimag, une entreprise industrielle et familiale. J'ai le plaisir d'interviewer Benoît Demol, qui est le président de Codimag, Benoît, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est un vrai plaisir. Dis-nous quelques mots sur ton activité et la taille de tes équipes.
1: Alors, Codimag est une entreprise familiale qui a 42 ans aujourd'hui à peu près. Nous sommes 28 aujourd'hui chez Codimag et nous concevons et fabriquons des machines d'impression que nous vendons aux imprimeurs, principalement dans le domaine des étiquettes adhésives. Ce sont des grosses machines. Il hein. faut imaginer des, des machines qui font entre 8 et 18 mètres de long, qui peuvent peser jusqu'à 25 tonnes et qui produisent des millions d'étiquettes pour tous les produits que vous retrouvez en supermarché ou ailleurs, dans tous les domaines, que ce soit vin spiritueux, agroalimentaire, industriel, pharmacie, cosmétique, etc. On fait environ 70% de notre chiffre d'affaires à l'export, donc on est pleinement international. Et en tant qu'industriel et fabricant de machines, on, on s'appuie sur une expertise de pointe, notamment avec une technologie qui est unique au monde.
0: Ok, formidable. Alors, depuis quand l'entreprise existe et est-ce que la culture d'entreprise est quelque chose d'important pour Codimag et pour toi
1: Alors, l'entreprise a 42 ans. C'est une entreprise familiale donc, qui a connu plusieurs dirigeants. Elle a été fondée par mon père et deux associés. Ensuite, un autre dirigeant a pris le relais euh, en 2006. Et puis en 2015, j'ai rejoint Codimag. Pourquoi j'ai rejoint Codimag Notamment bah, par sa culture, parce que c'est une entreprise à taille humaine, mais qui est aussi humaine de par l'équipe de Codimag, avec des gens qui sont dévoués et qui travaillent depuis des années pour Codimag. Et puis une culture d'ingénieur qui est très très forte, très prégnante, une vraie culture technique. Et c'est quelque chose qui m'a intéressé. Alors, je suis ingénieur de formation, mais je n'ai pas fait le début de ma carrière dans le domaine technique ou industriel, j'étais dans la finance. Mais ce qui m'a intéressé justement, c'est de rejoindre une équipe avec une vraie culture autour du produit et autour de la technologie. Et au-delà de la culture industrielle et technique qui est prégnante et qui est vraiment dans tous les compartiments de Codimag, il y a aussi une culture humaine, raisonnable qui est, je pense, en partie liée à L'histoire de Codimag et à la taille familiale de l'entreprise, mais qui est également liée à son produit et à la valeur qu'apportent ces produits pour nos clients.
0: Alors, quelles ont été les grandes étapes de montée en puissance de la culture d'entreprise de au sein de Codimag
1: En fait, la culture elle est assez ADNique chez Codimag dans ce sens que. L'entreprise familiale a toujours essayé de construire une technologie bien à elle avec euh, comme résultante sa culture technique qu'on retrouve dans l'activité même, c'est-à-dire la conception, la fabrication d'éléments qui sont extrêmement complexes puisque on a de la mécanique de précision, on a de l'électronique, de l'électrique, du pneumatique, de l'hydraulique, des effets de température qui sont extrêmement importants dans la technologie. Et puis, quand je suis arrivé chez Codimac en 2015, j'ai assez rapidement mis le doigt sur cette culture qui est pour moi un atout formidable pour l'entreprise, puisque dans un marché qui est nécessairement concurrentiel et compétitif, nos compétiteurs peuvent être beaucoup plus gros que nous, on a besoin de se différencier et cet élément de culture d'entreprise, elle est pour moi un élément différenciant, et elle constitue un avantage compétitif.
0: Super intéressant. Alors, en quoi cette culture crée cet effet de différenciation Donne-nous des exemples.
1: Alors, Le premier qui me vient en tête, c'est le business model de Codimag. On est concepteur et fabricant de machines, et on fait bien sûr le service après-vente sur nos machines, pour nos clients. Mais la manière dont on gère la répartition de la marge dans notre produit tout au long du cycle de vie du produit, c'est un élément que je mets souvent en avant vis-à-vis -vis de mes clients et de mes prospects, c'est de leur dire, avec Codimag, vous investissez dans une machine. Alors oui, on est un peu plus cher que d'autres, parce qu'on a déjà une technologie qui est très différente et extrêmement performante. Mais au-delà de ça, chez Codimag, on vous vend une machine, et après, vous l'utilisez comme vous le souhaitez pendant 20 ans. Et pendant 20 ans, vous faites de l'argent, avec notre machine. Et c'est un élément de différenciation qui est assez important puisque par rapport à nos concurrents et notamment dans le domaine de l'impression depuis oh bien 40 ans, on parle de l'impression digitale qui est pour moi une, une hérésie puisque c'est aussi mettre de l'encre sur du papier comme nous. Mais dans ce modèle d'impression digitale, les acteurs qui sont nos concurrents, eux, gagnent l'argent non pas avec la vente de la machine mais avec la vente des consommables pendant toute la durée de vie de la machine. Et de ce fait-là, les clients sont un peu prisonniers par ce fabricant qui leur lie les points et qui les empêche de pouvoir utiliser d'autres consommables que les leurs et qui, de par ce fait-là aussi, impose les tarifs tout au long de la vie de la machine, qui d'ailleurs est beaucoup plus court que les 20 ans que j'ai énoncés précédemment pour Codimag.
0: Donc, quel mot tu mettrais sur la culture de Codimag
1: alors les deux mots spontanément hein, qui me viennent à l'idée, c'est technique et bienveillant. Technique de par le produit, de par les compétences des salariés de Codimag et bienveillant parce que le traitement que l'on porte à nos clients, il est extrêmement et nécessairement bienveillant. Par exemple, toujours dans le service après-vente, un de nos points forts, c'est qu'on a une hotline gratuite. C'est-à-dire que les clients nous appellent et on les dépanne par téléphone, par mail, par échange de vidéos, par prise en main à distance des machines, bien sûr, sur les plus récentes. Enfin, ça fait déjà bientôt 9 ans qu'on fait ça, donc c'est plus si récent que ça, mais on a des machines qui ont plus que 9 ans. Et ça, on le fait gratuitement. C'est-à-dire que les clients ne sont pas facturés pour le temps qu'on passe en dépannage de leurs machines. Il y a des petits bémols, bien sûr, un client qui nous appelle tous les 4 matins et qui a acheté une machine d'occasion, qui n'a pas voulu prendre Codimac pour remonter la machine et qui derrière, au moment de l'installation, nous appelle en catastrophe. Oui, on va lui facturer quelque chose. Mais une fois que le lien est créé avec le client et qu'on a une histoire commune sur une machine, il peut nous appeler, il peut nous envoyer un mail, on va lui répondre très rapidement. Et ce temps passé à aider et à supporter le client, on ne le facture pas. Là aussi, c'est un élément de différenciation fort et ce qu'on peut qualifier d'une forme de, de bienveillance. Mais c'est pour moi plutôt un modèle économique assez vertueux puisque le but, c'est que ce client il soit satisfait et qu'il rachète une mag avec une nouvelle machine chez nous.
0: Donc la bienveillance a entraîné un business model particulier, a entraîné un service client vraiment particulier Oui,
1: mais en fait, je le verrais presque à l'inverse. C'est-à-dire que c'était tellement dans nos gènes, on a toujours fait comme ça, que j'ai décidé de mettre le mot de bienveillance que je pose aujourd'hui avec ce podcast sur cet élément. Mais en fait, la bienveillance, elle était là depuis le début, chez Codimag, avant même que je sois à la direction de Codimag. Et je pense que c'est un vrai point fort, parce que c'est un élément différenciant. Et bon, on voit cette tendance aujourd'hui, le mot bienveillance, il est presque galvaudé. Pour autant. Il a toujours été présent chez Codimag et je compte bien faire tout ce qui est dans mon possible pour qu'il le soit encore très longtemps.
0: C'est intéressant parce que ce mot de bienveillance est souvent utilisé en interne et non pas vis-à-vis -vis de l'externe, vis-à-vis des clients. Euh, en parlant de l'interne, qu'est-ce qu'il y a de singulier dans votre culture en termes d'organisation, de recrutement, d'intégration Est-ce qu'il y a des exemples que tu aimerais souligner
1: Le point le plus prégnant sur ce sujet-là, je dirais que c'est les efforts que Codimag fait en termes d'apprentissage. On a beaucoup de salariés qui viennent chez nous en apprentissage et qui sont recrutés derrière en CDI et qui font des carrières chez Codimag après leur apprentissage. Je pourrais citer un exemple parce qu'il est pleinement d'actualité. En 2008, on a un jeune apprenti, Benjamin, qui a commencé chez Codimag comme apprenti technicien. Il a fait son cursus. Et puis, après son BTS, il a voulu poursuivre ses études pour devenir ingénieur. Il a continué, toujours en alternance chez Codimag. Bon, il a fait une petite parenthèse dans un grand groupe industriel pendant un an parce qu'il ne pouvait pas faire que Codimag pendant toutes ses études. Mais derrière, il a été embauché. Et il a été embauché comme responsable qualité. Puis, après deux ans comme responsable qualité, il a été embauché comme responsable de fabrication machine machines neuves. Donc, monter les échelons, petit à petit. Et puis... Pour être très transparent, il y a eu une petite parenthèse. Après 10 ans chez Codimag, il m'a dit qu'il voulait voir autre chose, ce que je pouvais comprendre. Moi, bon, je le regrettais, bien sûr, mais je le comprenais. Et puis, une opportunité s'est créée tout récemment, puisque notre directeur SAV, qui avait 35 ans de maison, est parti à la retraite. Et pour le remplacer, ben, on a appelé ce Benjamin et on lui a dit Mais qu'est-ce que tu penserais de revenir chez Codimag comme directeur SAV Il a accepté. Donc, forcément, nous étions ravis. Et ce qui m'a intéressé, c'est de voir cette évolution. C'est un rapport humain. Le rapport qu'il a avec l'entreprise, il a commencé avant même que je sois chez Codimag, mais il a développé des relations très fortes avec ses collègues, avec son maître de stage, qui est le directeur SAV, qu'il a finalement remplacé il y a 15 jours. Et finalement, je trouve que c'est un excellent exemple de la bienveillance que Codimag essaye d'apporter à ses salariés, ce qui font des efforts pour Codimag. Ceux qui travaillent pour montrer qu'ils veulent apporter quelque chose à l'entreprise, bah, Codimag est ravi de les faire évoluer. Et puis pour d'autres, bah, c'est de ne pas partir Peut-être qu'il y a d'autres opportunités qui, à l'avenir, se présenteront. Mais cette bienveillance qu'on a envers les parties prenantes, les clients notamment, il y a d'autres partenaires chez Codimag, je pense notamment aux agents, aux fournisseurs, mais euh, en interne, pour les salariés, je trouve que cet apprentissage conjoint, pour l'apprenti, c'est se former. Pour l'entreprise, c'est apprendre à faire confiance et apprendre à, à développer des compétences chez quelqu'un. Mais C'est quelque chose qui nous tient à cœur et, et qu'on a toujours fait chez connu
0: Alors là, c'est intéressant en termes de retour sur investissement. Est-ce qu'on peut mesurer l'impact de la culture Là, on a l'impression qu'il y a une certaine fidélité peut-être, à la fois des clients et des collaborateurs. Est-ce qu'il y a un lien entre la culture d'entreprise et cette fidélité
1: il y a un lien direct, c'est évident. Je pourrais pas te donner un héroï comme ça, pour la simple et bonne raison que euh, c'est aussi quelque part quelque chose qui est nécessaire pour Codimag. Si on n'a pas cette fidélité de nos clients et de nos salariés, vu qu'on est une petite équipe, ça pourrait pas durer. Donc, cette fidélité, on la cultive, elle nous apporte énormément, et en fait, on pourrait pas vivre sans. Et je pense que c'est pour ça que ça fait partie de la culture de Codimag. Souvent, quand je parle à un prospect, je leur évoque un chiffre. C'est que les gens qui ont acheté une machine euh, Aniflow, donc notre dernière euh, génération de machines, avec la, la technologie qui est unique au monde, ils commandent la deuxième machine un an et neuf mois après l'installation de la première. Alors, il faut ramener ça à la durée de vie d'une machine qui est de 20 ans. Donc, un temps aussi court de réinvestissement ça démontre la pertinence de notre solution, mais ça démontre aussi l'attachement que les gens ont à la machine et à l'entreprise Codimag, parce qu'au quotidien, ils sont en contact avec nous pour le service après-vente, pour diverses demandes, pour faire des rétrofits sur les machines. Et tout ça, on est capable de leur amener. Et finalement, cette fidélité, elle est forcément rentable. Je ne pourrais pas te dire de combien, mais sans cette fidélité, c'est sûr que Codimag ne serait peut-être plus là aujourd'hui.
0: Est-ce que tu mets en forme cette culture Est-ce qu'il y a une sémantique particulière Est-ce qu'il y a des rituels particuliers qui mettent en valeur cette culture
1: Alors, une sémantique particulière, pas vraiment. On va dire que la baseline de Codimag, je la fais en français, c'est Imprimons l'avenir ensemble. Il y a le ensemble, déjà, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, donc c'est un peu euh, le motto de Codimag. En dehors de cette phrase-là, les rituels, là je dois reconnaître, on n'est pas très bon chez, chez Codimac, il y a assez peu de rituels autour de cette culture d'entreprise. Bon, il y a bien sûr que petit clin d'œil qu'on fait régulièrement, que ce soit des événements qu'on fait tous ensemble, souvent autour de l'été, dans la barbecue par exemple, ou à Noël avec un repas de Noël, tous ensemble. Et ce qui est assez compliqué chez Codimac, parce qu'il y a tellement de gens en déplacement que ce soit les commerciaux, que ce soit les techniciens qui sont en intervention chez les clients, euh, c'est très compliqué de trouver une date où tout le monde est là. Mais ces événements, hein, c'est quelque chose qui est assez apprécié chez nous, parce que bah, c'est assez rare. Donc, est-ce qu'on peut parler de rituel quand c'est très rare Je ne sais pas. Mais on essaye de, ouais, de le cultiver à notre manière. Pour être très franc, je pense qu'on pourrait le faire beaucoup mieux. Parce que euh, on n'est pas très doué pour les rituels chez Codimag.
0: Comment ça se passe à l'international Est-ce que tu arrives à faire vivre cette culture dans tous les pays où Tu es présent dans pas mal de pays. Est-ce que tu arrives à utiliser vraiment cette culture à l'international
1: Oui, puisque l'argument commercial qui, pour moi, est basé sur la valeur, les valeurs de Codimag et ce que j'expliquais, la technique, la bienveillance, le business model vertueux que propose Codimag, pour moi, c'est un langage universel. Alors forcément, il y a des pays chez qui ça marche mieux que d'autres. Si je devais donner un contre-exemple, je dirais qu'aux États-Unis, c'est quelque chose, étonnamment, qui ne passe pas très bien. Ce n'est pas un argument pertinent pour eux, que ce soit la technique ou que ce soit le modèle vertueux et humain. A contrario, dans les pays latins, ça marche bien. Est-ce que c'est un phénomène purement culturel Certainement. Après, c'est lié à tout un tas de choses, notamment au fait que, comme on travaille beaucoup à l'international, on a des polyglottes chez Codimag, et c'est sûr que quand on a un commercial ou un directeur SAD qui parle cinq langues, ça aide, et vis-à-vis -vis des clients, on marque des points, c'est sûr. Mais pour moi, cette culture, elle dépasse le cadre strict des frontières. C'est quelque chose qui est assez universel, et en tout cas, on n'adapte pas notre discours commercial sur les valeurs en fonction du pays.
0: Alors, on parle actuellement beaucoup de raison d'être, beaucoup de sens. Quelle serait la raison d'être de Codimag C'est une bonne
1: question. J'y avais réfléchi l'année dernière parce que, quand justement avait été votée cette loi qui permet d'inscrire dans les statuts la raison d'être de Codimag, j'avais essayé de réfléchir à quelque chose. J'ai pas trouvé la bonne formulation. Donc, j'ai un peu reporté le projet. Mais c'est quelque chose, moi, qui m'intéresserait de décrire. Dans les statuts, ce qu'est Codimag et ce pourquoi Codimag existe. Ça ne changerait pas grand-chose. Il faut, faut, faut être honnête, ça ne changerait pas grand-chose pour nos clients que ait dans le statut de Codimag SAS une raison d'être en particulier. Mais au moins, ça permettrait d'engager tout le monde, et je pense aux parties prenantes internes, donc salariés, actionnaires, pour qu'ils gardent en tête ce pourquoi elles travaillent et quel est le fil conducteur qui doit nous guider pendant toutes nos actions chez Codimag, aussi bien une action commerciale, une action technique, que ce soit la conception, la fabrication de machines ou le support après-vente.
0: Alors, on est en pleine crise sanitaire du Covid. Comment ça se passe pour Codimag et comment la structure réagit Et est-ce qu'il y a un lien entre cette façon de réagir et la culture d'entreprise
1: J'ai envie de dire, s'il y a la crise et si euh, tout s'écroule, au moins, ce qui reste, c'est les valeurs. Et finalement, ces valeurs-là, elles me guident au quotidien, même dans les raisonnements d'urgence que j'ai. Quand je dis raisonnement d'urgence, c'est-à-dire avec une chute brutale de l'activité, avec le confinement et donc une indisponibilité des salariés, euh, qui, pour certains, euh, faire du chômage partiel. Je suis obligé de m'adapter, mais j'essaye toujours de garder cette idée en tête que on le fait dans quel but C'est d'assurer la pérennité de Codimag. C'est de permettre le rebond de Codimag dès que la crise sera passée. Je pense tout d'abord à la crise sanitaire, même si derrière, on sait qu'il y aura une crise économique qui va être compliquée à gérer. Mais là-dessus, je compte aussi un peu sur mes clients fidèles pour qu'ils n'oublient pas que pendant qu'on était en pleine crise sanitaire, on a continué à les aider. Et puis, la manière de converser avec nos clients, prendre de leurs nouvelles, savoir comment est-ce qu'on peut les aider concrètement parce qu'un euh, tel a besoin de telle pièce en urgence. Et ben, on, on, lui, on lui fournit telle pièce en urgence et puis euh, on n'est pas regardant sur euh, le fait qu'il n'ait pas versé compte ou quoi. Hier, j'ai un client portugais avec lequel on a très peu de contact parce qu'il est très autonome, qui m'appelle et qui me dit euh, « On n'a plus d'encre, il nous faut de l'encre. » Normalement, chez Conimac, on ne vend pas d'encre parce que ce n'est pas notre business model. Comparé à nos concurrents, c'est une différence forte. Mais bon, on a forcément des pots d'encre à l'atelier, puisqu'il bah, faut bien qu'on démarre nos machines, qu'on fasse des tests pour les prospects. Et ben bah donc, on s'est débrouillé, on s'est dépatouillé pour lui trouver les pots d'encre de l'atelier, puis on y expédie. Et puis en attendant, on, on verra comment on fera pour imprimer avec le jaune qui va peut-être nous manquer dans les prochaines semaines dans les pots d'encre. Mais le but, c'était de l'aider, c'était de le dépanner. Et finalement, cette réactivité, ce souhait de satisfaire et de s'adapter à, à des contraintes qui sont multiples, ça fait partie de, des valeurs de Codimag. Et c'est pour ça que je dis que ça continue à nous guider, même pendant cette crise qui est très honnêtement compliquée à gérer. Je, je te racontais en préambule de ce podcast. Effectivement, on est trois chez Codimag. Au lieu des 28 habituels, c'est compliqué. Mais on s'organise, on se débrouille. Puis finalement, notre petite taille nous aide aussi, puisque on a toujours été un peu adaptable et on continue à l'être. Et je pense que c'est bien pour Codimac de s'en rendre compte. Et j'espère que mes salariés, quand ils écouteront ce podcast, comprendront à quel point notre flexibilité, notre adaptabilité, est un vrai vecteur fort de performance en
0: interne pour Codimac. Alors, avoir un fabricant français de machines outils présent à l'international, très innovant, c'est finalement assez rare, il n'y en a plus beaucoup. Comment ça se fait que Codimag existe encore en France
1: Alors, en machine d'impression, c'est vrai qu'on n'est vraiment plus très nombreux. D'ailleurs, on, on essaie de, de mettre en place une initiative avec les autres fabricants français de machines d'impression. On n'est plus très nombreux, on est quatre dans le domaine. Et finalement... Ce qui fait euh, la force de chacun de ces quatre là, on n'est pas forcément concurrent, puisqu'on n'est pas forcément sur les mêmes types de produits ou, ou les mêmes types de marchés. Ce qui fait la force de ces quatre là, c'est leur technologie, c'est leur proximité, c'est leur savoir-faire. Et puis ce sont des entreprises euh, familiales. Il bon, y en a une qui n'est plus vraiment familiale, mais qui l'a longtemps été. Et finalement, c'est, je pense, ces mêmes valeurs, ces mêmes fondements qui fait que la créativité, l'inventivité, des ingénieurs français permettent de faire des bonnes machines et des entreprises qui sont pérennes dans le temps.
0: Est-ce que tu penses qu'il faudrait développer comme ça les liens, les partenariats entre son écosystème, notamment lorsqu'il y a ces compatibilités de culture Oui, oui, oui.
1: J'avais déjà commencé à le faire un petit peu avant la crise parce que des coopérations techniques sont possibles avec différents acteurs qui ne sont pas concurrents de Codimag. Puis voilà, la crise fait qu'on se parle peut-être plus avec d'autres acteurs. C'est intéressant d'échanger de, des points de vue, d'échanger des services ou des, ouais, des idées. La coopération, de toute façon, elle est nécessaire pour nous. On est 28, on vend des machines dans le monde entier. On a besoin d'avoir des partenaires, que ce soit nos fournisseurs, qui sont vraiment, pour moi, des partenaires cruciaux. Puisqu'on ne fait pas d'usinage chez Colimag, on fait les plans, mais les pièces sont usinées par des fournisseurs mécaniques. Et sans eux, bah on n'aurait pas les pièces. Et puis, dans les autres partenaires, je pense notamment à tous nos agents qui distribuent nos produits dans le monde entier. Et qui sont notre relais dont on a besoin pour vendre à l'extérieur. Alors forcément, en période de confinement, c'est parfois plus compliqué d'aller les voir. Mais on compte sur eux pour nous aider à rebondir derrière.
0: Quand tu sélectionnes un agent ou un fournisseur, est-ce que tu regardes la compatibilité avec lui, que vous êtes sur la même longueur d'onde oui.
1: Longue? oui, Alors on a là aussi une grande fidélité de nos agents. La plupart de nos agents sont agents de Codimac depuis de très, très nombreuses années. Plusieurs d'entre eux, notre agent en Allemagne, ça doit faire un peu plus de 30 ans qu'on travaille avec lui. Ce sont des partenaires à il y a plusieurs manières d'approcher des agents. Soit ils viennent nous voir parce qu'ils adorent nos produits. Donc là, on n'a même pas besoin de les convaincre. Soit on va les chercher et on leur présente l'intérêt pour eux de distribuer Codimag. Très souvent, nos agents ne sont pas les plus gros agents sur les différents pays parce qu'ils voilà, considèrent que comme ce sont des grands agents, ils n'ont pas travaillé avec une petite boîte comme Codimag. Ce qui n'est pas forcément vrai pour tout le monde. Hein, mais... Et en tout cas, le rapport humain qu'on a avec les agents, là aussi, il est extrêmement important. Les valeurs que je présente à mes clients, à mes prospects, je les présente aussi à mes agents parce qu'ils ont besoin de comprendre que c'est dans la durée que se construit la relation, que ce soit avec les agents ou avec les clients après.
0: Dernière question, quel conseil donnerais-tu à des entrepreneurs qui hésitent à travailler sur la culture, qui hésitent à créer cette puissance dans la culture quel conseil tu leur donnerais pour les encourager
1: Je pense que le premier conseil, c'est qu'ils identifient quels sont les points saillants de leur culture d'entreprise. Pour moi, la culture, elle ne se décrète pas. C'est ça que, le conseil que je donnerais. Elle est là. Il faut la cultiver. Il faut savoir en faire une force, un atout. Pas forcément que commercial. Hein, ça peut être, j'imagine, des entreprises avec des turnovers qui sont assez élevés. S'ils arrivent à réduire ce turnover, c'est un moyen pour eux d'améliorer la performance de leur entreprise. Et peut-être que dans la culture d'entreprise, ils trouveront un moyen de réduire ce turnover. Donc la première idée qui me vient, c'est trouver peut-être les mots pour définir ce qui existe déjà comme culture d'entreprise chez vous. Et puis, appuyez-vous dessus, faites-en une force, cultivez-la, ritualisez-la l'utiliser là, peut-être encore mieux que on saurait le faire chez Codimag. Et puis, euh, vous verrez les bienfaits de cette culture. En revanche, un conseil aussi que je donnerais, c'est ne décrétez pas ou n'imposez pas une culture. La culture, elle est là. Vous pouvez la façonner, la, la faire émerger et faire en sorte que tous les collaborateurs s'en emparent. Mais la décréter, ce n'est pas forcément ce qui marche le mieux. Et puis, euh, bien sûr, pour bon, moi, c'est évident, mais ça va mieux en le disant, soyez raccord entre euh, vos propos et vos actes, décrétez une culture de bienveillance quand euh, le patron euh, n'est pas cordial et euh, se permet euh, toutes sortes de manœuvres avec ses salariés. Forcément, ce sera mal perçu et ça ne marchera pas. Donc, soyez euh, alignés entre euh, ce que vous dites et ce que vous faites j'essaye de le faire je pense que ça ne marche pas trop mal la fidélité de mes, mes collaborateurs et de mes clients en hein, est un, un des exemples et puis euh, essayer de, de la cultiver euh, sans
0: forcément l'imposer alors une petite dernière quand même je n'y résiste pas quel conseil donnerais-tu aux entreprises familiales c'est une vraie bonne question Là aussi, la culture à est
1: pour l'entreprise qui a été formée avec un fondateur, avec une grande personnalité. Or, nous, l'avantage, c'est que chez Codimag, on avait plusieurs personnalités fondatrices. Donc, ça a permis d'éviter d'avoir un tropisme trop important autour d'une personne. Ça, c'est quelque chose de, de positif pour moi. Pour les entreprises familiales, euh, j'ai envie de dire, l'attachement au passé n'est pas forcément une valeur négative. Il faut savoir observer avec discernement ce qui a été bien fait par le passé, savoir s'appuyer dessus pour l'avenir. Après, il y a forcément des modernisations à faire, ça va de soi. Chez Codimag, on a des modernisations à faire, on travaille d'arrache-pied, mais je pense que pour les entreprises familiales, il y a une sorte de lien tu personné entre le dirigeant et l'entreprise qu'un un super vecteur de transfert de ces valeurs. Et euh, forcément, on a tendance à imaginer que les entreprises familiales sont celles qui ont peut-être le plus de valeurs ou le plus de, de raisons d'être, comme ça. Je suis pas sûr que ce soit forcément ça. Mais l'avantage d'une entreprise familiale, c'est qu'aussi le capital est souvent bah, familial et donc de long terme, et donc que ces valeurs s'expriment encore plus pleinement sur le long terme.
0: Un grand merci, Benoît. Merci. Je peux terminer avec un petit mot Bien sûr, avec grand plaisir. Tout à l'heure, on parlait un peu des rituels et des choses qu'on ne
1: fait pas forcément bien chez Codimail. Moi, il y a un, un exemple qui me revient en tête et qui m'a... J'ai trouvé vraiment parfaitement adapté aux valeurs de Codimail. Autour de la machine à café, on a un espace où d'habitude on met le planning des placements des techniciens à venir sur les prochaines semaines. Et un matin, j'arrive et notre nouveau responsable de fabrication, il avait euh, posé un petit sticker sur ce tableau avec marqué « Ici, le possible est déjà fait, l'impossible est en cours, pour les miracles, prévoir 48 heures de délai. » On peut imaginer que c'est un peu imprensif, un mais ça résume tellement bien ce qu'on fait pour nos clients que euh, j'ai trouvé que ce petit truc était très symbolique de la culture de Codimag, et donc ça m'a ravi de, de voir quelqu'un prendre l'initiative de le faire, sans forcément en référer à personne, et, et le mot est toujours là, et en gros, sur le panneau à l'entrée de l'atelier.
0: Nous, au sein des harmonistes, on a coutume de dire que le dirigeant a gagné lorsque l'ensemble des collaborateurs sont les premiers gardiens de la culture. Ce n'est plus le dirigeant qui joue au garde-chirme, que c'est chaque collaborateur qui veille à la préservation de la culture d'entreprise puisqu'il y est attaché, vraiment. Eh ben, J'espère que très bientôt,
1: je, je saurai voir chez tous mes salariés ce transfert de, de la culture et de, de fait de cultiver ces valeurs de Codimac qui me font cher.
0: Un grand merci, Benoît. Merci beaucoup. Il y a trois choses que je trouve remarquables chez Codimag et que je voudrais partager avec vous. La première, c'est cette capacité à décliner la bienveillance à 360 degrés. Non seulement en interne, bien sûr, mais aussi vis-à-vis -vis des clients dans la hotline gratuite, dans un business model innovant qui n'enferme pas les clients, et aussi vis-à-vis -vis des distributeurs. Et cela crée évidemment une différenciation majeure. La deuxième, c'est ce caractère d'entreprise familiale, à la fois respectueuse du passé et de l'héritage culturel, forgeant ainsi une belle continuité, tout en étant fortement innovante, internationale et moderne. Et enfin, c'est cette fidélité des clients et des collaborateurs qui est exceptionnelle et qui marque les entreprises à très forte culture. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le commenter, à le partager. Je vous donne rendez-vous dans nos prochains podcasts pour découvrir de nouvelles et belles cultures d'entreprise. C'était Patrick harmoniste à votre écoute et à votre disposition. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.